0: Olá pessoal, eu sou a professora Selene Freire e este é mais um PodNet. O tema é Expropriação e Direitos Humanos com Thaís Lopes Cortes, pesquisadora do PROELAC da UERJ e do NESA da UF Campos. Thaís, a palavra é com você. É muito bom né, estar aqui nessa noite com todos vocês para a gente estar discutindo né, nesse debate, para a gente estar conversando um pouco mais sobre os direitos humanos e a expropriação, que são temas fundamentais, sobretudo nesses tempos que temos vivido de ataques contínuos né, aos direitos sociais e trabalhistas, colocando assim, então, em evidência, a negação dos direitos humanos. E é muito importante nós termos em mente, quando nós estamos refletindo... Sobre o tema dos direitos humanos, que os direitos sociais eles se inscrevem no campo dos direitos humanos De acordo com o professor Zé Paulo Neto, com a professora Silene Freire Ou seja, não tem como a gente pensar em direitos humanos sem relacionar com os direitos sociais e já que a gente está aqui, né, num debate mais voltado, né, num canal mais voltado para o serviço social, é fundamental a gente lembrar que todos nós assistentes sociais trabalhamos direta ou indiretamente, né, com os direitos humanos. Então, por isso é importante a gente, né, tentar entender essa relação entre os direitos humanos e a expropriação. Então, vamos juntos aí, né, né? Tentando apresentar algumas questões para que a gente possa estar refletindo E posteriormente também dialogando né, num segundo momento sobre esses temas Bom, a expropriação é um tema que está começando a ser mais trabalhado agora né, Pelo Serviço Social recentemente Embora a gente já tenha algumas produções e pesquisas Como as das professoras Ana Elizabeth Mota e Ivanete Boschetti mas esse tema, ele vem ganhando maior destaque no serviço social, sobretudo a partir de 2018, final de 2018, quando o serviço social tenta né, aclarar essa série de ataques ao campo dos direitos, sobretudo né, a partir de 2016, com o avanço do ultra neoliberalismo no Brasil, que é a expressão né, do neoliberalismo na sua expressão mais bárbara, assentado na regressão civilizatória, no campo dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas. Eu me aproximei do tema antes desse destaque que ele vem, vem ganhando né, na profissão, ainda no ano de 2017, no mestrado, a partir aí da preciosa orientação da professora doutora Silene Freire, que me apresentou essa categoria que foi fundamental para compreender e para pensar a questão habitacional no Brasil. Então, de antemão, eu aproveito esse espaço aqui né, para estar agradecendo à professora Silene por me acompanhar nessa pesquisa que eu vou estar conversando um pouco né, com vocês e pelas orientações é, que eu costumo dizer que são também né, para a vida da professora Silene ao longo de todo esse tempo. Então, foi a partir do estudo dessa categoria, junto com a análise dos bancos de dados da pesquisa do Mesa, que evidenciaram as contradições do programa habitacional Morar Feliz, de Campos dos Goitacazes. Para quem não conhece aí, Campos é um município localizado no norte do estado do Rio de Janeiro e as remoções né, do programa Morar Feliz, mais especificamente as remoções da população de Ururaí, que nós pudemos compreender que o real objetivo desse programa não era o de garantir acesso à moradia para essa população, mas era o de remover os sujeitos dessa localidade porque ela se encontra nos novos arcos de valorização fundiária do município. Então, para que esses terrenos eles tivessem os fins desejados pelo capital, era necessário expropriar, isto é, nos termos de Marques, né? separar os sujeitos do seu meio de produção, da casa enquanto meio de vida para a reprodução social de todos, e também da terra e do rio enquanto meio de vida, já que muitos moradores daquela localidade trabalhavam com a pesca no rio Ururaí e também com a agricultura. É, então, a gente pôde constatar que o programa ele buscou oficializar as expropriações aproveitando da tragédia daquela população que tinha convivido com a enchente em anos anteriores. Então, o que, que acontece? Foi utilizado o discurso do risco da inundação para se obter o consenso da população pelo fetiche do acesso à né, a possibilidade da casa própria E longe do risco da inundação no entanto, tão logo as famílias foram removidas, as suas terras foram transformadas em capital e o espaço começou, então, a ser reacessado por meio das casas destinadas às classes médias através das grandes construtoras por um valor muito superior ao que o terreno valia antigamente, é, e o que permitiu, então, uma revalorização, uma ressignificação né, por meio da promoção da expropriação e da remoção daquela população originária daquele território. Então, os sujeitos eles foram removidos pelo risco que o rio oferecia. Você pode passar o slide para mim, por favor, professor? E hoje, isso, e hoje o lugar está sendo vendido como uma possibilidade de se morar com mais qualidade de vida, veja bem, com uma vista para o rio, como a gente pode ver aí na, na fotografia. Que aparece no slide e que foi retirada é, das redes sociais da construtora Ou seja, a gente percebe que o risco é só para quem? Para as classes subalternizadas pelo capital Além disso, os sujeitos né, ao serem removidos e ao, ir, e ao irem né, para os conjuntos habitacionais do programa Morar Feliz passaram a conviver com um quadro de sucessivas expropriações e negação de direitos as quais a gente não vai poder nos deter aqui em função do tempo, mas que nos permitiu identificar que a expropriação é um conjunto muito mais complexo do que o que pudemos ver né, a partir da discussão iniciada do mestrado. Então, é justamente por esse motivo que a gente vem aí tentando aprofundar agora é, no doutorado, nesse período de doutoramento, os nossos estudos. Eu já abordei bem rapidamente né, que a expropriação ela é o quê? É a transformação dos meios de vida e de produção em capital. Mas a questão obrigada, é muito mais densa e por isso é importante, então, a gente buscar compreender um pouco mais essa categoria para que possamos, então, estar identificando né, a sua relação com os direitos humanos e também para que possamos compreender o porquê desse tema estar sendo tão discutido pelos assistentes está sociais no atual momento da nossa história, que é marcado pelo aprofundamento, né, das contrarreformas que retiram e que expropriam cada vez mais todos os direitos, evidenciando assim, né, a face bárbara, a face mais bárbara ainda, né, que o capitalismo assume é, na qual não se pode separar avanço de destruição conforme o professor Mesaros né, já nos escreveu Então a destruição ela se dá assentada nos direitos dos trabalhadores né? Como temos visto cotidianamente ao ligarmos a televisão ou a internet, por exemplo Todo dia é aquele famoso 7 a 1 para o trabalhador que sempre Está aí perdendo os seus direitos Então vamos lá, o que é né? Então a expropriação? Eu acho que essa é uma pergunta que não nos quer calar nessa noite né? Quando temos aí o tema de debate, a questão da expropriação A expropriação é uma categoria que foi trabalhada por Marques né, De forma mais detida, especialmente no capítulo 24 do livro 1 do Capital é, denominado, né, intitulado aí por Marx como a assim chamada acumulação primitiva, quando o autor ele narra a transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista é, em fins do século XIV e início do século XV. E nesse, né, nesse período, os camponeses eles foram separados do seu meio de produção, isto é, da terra como elemento fundamental para a satisfação das suas necessidades mais básicas, já que era por meio da relação com a terra que esses camponeses tinham acesso né, aos seus alimentos, aos remédios, enfim, daquilo que eles precisavam para sobreviver. A palavra expropriação ela está relacionada, então, à ideia de propriedade, expropriação propriedade. E os camponeses nesse período, eles tiveram então a perda das propria... da propriedade né? das terras que lhes eram comuns. E não tendo a propriedade de mais nada, a não ser da sua própria força de trabalho, os camponeses tiveram então que ir em direção às cidades para trabalhar nas indústrias que estava nascendo naquele período, se lançando né no chamado mundo do trabalho como mão de obra barata, já que precisava sobreviver e que não tinha né? mais a terra para cultivar, colher e se nutrir dela. Esse processo é narrado por Marx como sendo a base do modo de produção capitalista porque foi responsável pela criação de um proletariado inteiramente livre da terra como diz uma expressão do Marx que eu gosto bastante porque nos ajuda né, a compreender o grau de letalidade desses processos quando ele diz que os camponeses se tornaram livres como os pássaros e que precisava, portanto, então, né, vender a sua força de trabalho e que, por isso, aceitava trabalhar sob quaisquer condições e salários, propiciando, assim, condições né, ótimas para a extração da mais-valia e favorecendo, então, aí, o processo de acumulação do capital. Ainda é importante a gente estar destacando que, de acordo com Marques, os camponeses eles foram expulsos da sua terra e ela foi ressignificada e ela foi reapropriada pelo capital quando passou a dar lugar às pastagens de ovelhas para a extração da lã, que era uma atividade aí altamente lucrativa e que estava em ascensão naquele período. Ou seja, capitalizou aquela terra que antes era... Somente para a satisfação pessoal das necessidades mais básicas né, e elementares dos camponeses e com a expropriação, a relação com a terra passou a se dar com o objetivo da extração da mais-valia. Isso, então, né, como narra a Virgínia Fontes, a expropriação massiva ela é, portanto, condição social inicial, meio e resultado da exploração capitalista, ou seja, ela permanece e se aprofunda. Então você pode estar se perguntando assim, Thaís, você disse que esses processos, né, é, tratados pelo Marx como sendo a expropriação, é, aconteceram lá no século XIV, esses processos de expropriação narrados por Marx, né? Sendo assim uma acumulação primitiva do capital. E se hoje o capitalismo já está tão avançado, então esses processos não continuam ocorrendo hoje, né? Até porque a maior parte da população já mora nas cidades, já não se relaciona com a terra. Há tanto tempo, né? É, a gente já comumente precisa vender mesmo a nossa força de trabalho para ter como sobreviver. Isso já é algo comum, já é algo, né? Naturalizado. Então, as expropriações ficaram no passado, né, Thaís? Não, gente, a expropriação não ficou no passado, sabe por quê? Justamente porque a expropriação ela é a base do modo de produção capitalista, ou seja. Não existe o capitalismo se não houver a exploração Cada vez mais potencializada da força de trabalho Então, esse modo de produção ele precisa expropriar continuamente a terra Enquanto meio de vida dos trabalhadores, para que assim o capitalismo tenha sempre trabalhadores disponíveis que necessitem se lançar no, no, né, no mundo do trabalho e que por isso aceitem, aceitem né, então, aceitam então, trabalhar em condições cada vez mais precárias e aviltantes, o que permite aumentar né, a capacidade de ampliação e de valorização do capital que é sustentado na extração da mais-valia. A expropriação clássica ou originária, né, que marca a separação dos trabalhadores do seu meio de produção, pode ser vista, né, na nossa pesquisa de mestrado, quando muitos moradores de Ururaí trabalhavam ainda com a terra e com o rio e foram deles separados, né, para atender aos interesses do capital imobiliário. Mas esses processos não ficaram só em Ururaí, que provavelmente é um lugar que você nunca né, tenha nem ouvido falar antes, né? Dessa conversa que estamos tendo aqui nessa noite Então eu vou, te, vou tentar né, te dar um outro exemplo Que talvez você já possa até ter se lembrado Enquanto eu estou aqui né, falando sobre A separação dos produtores né, do seu meio de produção Vocês se lembram de uma frase proferida pelo atual ministro do meio ambiente Que diz mais ou menos assim, olha Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada Vocês sabem o que ele está querendo dizer com isso? A grosso modo, né, a nível que esse governo representa de barbárie Ele está querendo dizer assim olha, Vamos aproveitar enquanto as pessoas elas estão tentando sobreviver Em meio à pandemia da Covid-19 Porque assim os processos de expropriação vão ser invisibilizados Já que as pessoas estão tentando sobreviver né? E assim eles conseguem o quê? Se apossar mais facilmente das terras dos indígenas, dos ribeirinhos do Amazonas E de todos aqueles que ainda se relacionam exclusiva ou quase exclusivamente com a terra Deu para entender o que se quer a partir disso? Ou seja, permite-se a abertura de novos nichos de acumulação ao capital por diversas fontes Em primeiro lugar, por Por quê? Porque longe da terra, esses indígenas, por exemplo, eles vão precisar adquirir no mercado o que antes eles produziam. Em segundo lugar, e justamente né, porque vão precisar acessar no mercado, eles vão aceitar trabalhar sob quaisquer condições e salários, né? sob condições de exploração redobrada. E em terceiro lugar, e prioritariamente, porque por meio da expulsão dos povos originários, o capital vai poder... Dar uma nova utilidade para essa terra Ou seja, vai entregar essas terras Nas mãos de quem possa dar um uso lucrativo a elas Através do agronegócio, por exemplo Que foi uma das bancadas fundamentais né, Para a eleição desse governo ultra neoliberal Que nós temos aí no momento Que aprofunda cada vez mais a negação dos direitos Não só dos povos tradicionais como de todos os trabalhadores brasileiros, de modo geral. Então, nós podemos constatar né, que a expropriação da terra, ela continua ocorrendo hoje, mesmo passados aí mais de seis séculos né, das expropriações analisadas por Marx, porque a expropriação, né, como já dissemos, ela é a base do modo de produção capitalista, ou seja, a expropriação ela é intrínseca ao modo de produção capitalista, que precisa continuamente rebaixar cada vez mais o valor da força de trabalho para, assim, Ampliar os seus limites de extração de mais-valia E como forma também né, de estar tá potencializando a extração da mais-valia O capitalismo por meio da expropriação, como vimos Busca transformar tudo quanto pode em mercadorias Inicialmente foi em relação à terra e ao trabalho E posteriormente foi então exigindo aí novos processos de expropriação Com o objetivo de subjugar cada vez mais os trabalhadores ao capital isto é objetiva é tornar os trabalhadores cada vez mais dependentes da venda da sua força de trabalho para ter como subsistir por isso então a expropriação ela é um fenômeno não só econômico mas é um fenômeno social que vai aí incidir né sobre todas as esferas da nossa vida e para facilitar então a nossa compreensão didaticamente a professora é da UF de Niterói, Virgínia Fontes, uma importante historiadora brasileira, vai denominar as expropriações da terra, né, da separação dos produtores dos seus meios de produção como sendo as expropriações primárias, aquelas narradas por Marx e que continuam né, ocorrendo hoje, como vimos. Professor, você pode passar o slide para mim? Mais outro slide. E vai identificar isso as expropriações... Obrigada. Contemporâneas, isto é, as expropriações dos direitos sociais Dos direitos trabalhistas A expropriação do próprio corpo A alienação e a privatização dos bens públicos Como sendo as expropriações secundárias Que são potencializadas no contexto de crise do capital Mais especificamente a partir da década de 1970 quando passamos a vivenciar a crise estrutural do capital. O Harvey vai datar mais especificamente né, em 1973, a partir da crise do petróleo. Então, buscando formas para superar a sua crise, o capital ele vai apagar qualquer vestígio do welfare state, né, do estado de bem-estar social, que não aconteceu no Brasil, é importante a gente lembrar isso porque o plano emprego e os direitos aqui né nunca se efetivaram e nunca se universalizaram inclusive o francisco de oliveira vai falar para a gente que aqui nós vivemos foi um estado de mal estar social passa para mim o slide por favor renato então dessa forma o capitalismo mundializado exige uma reestruturação do modo de produção capitalista né para conter aí a crise como uma medida anticíclica por meio da adoção do regime de acumulação flexível, com vistas a recuperar o ciclo reprodutivo do capital, buscando, então, diminuir o seu tempo de giro por meio né, do salto das inovações tecnológicas, das invenções tecnológicas, que reconfiguraram né, a mão de obra e o chamado mundo do trabalho, nos colocando num quadro crítico de desemprego estrutural, já que houve uma ampliação do trabalho, né? Morto do trabalho realizado pelas máquinas Em detrimento do trabalho vivo Relacionado né, à nossa força de trabalho E isso foi fundamental para o modo de produção capitalista Uma vez que o medo do desemprego Fez com que os trabalhadores passassem A se sujeitar a condições de trabalhos Cada vez mais aviltantes Por meio dos trabalhos intermitentes Dos trabalhos temporários Dos subcontratos Dos trabalhos sem quaisquer tipo de vínculos isto é, a reestruturação permitiva, ela permitiu o quê? Permitiu o aumento da extração da mais-valia, tanto absoluta quanto relativa O que foi importantíssimo para a expansão do capital Porque permitiu novos e ampliados processos de valorização E de realização do valor sustentados no quê? Pela erosão e pela é, corrosão, né? Dos contratos de trabalho Que como vimos, a erosão do trabalho ela é um processo vital para o modo de produção capitalista Que só existe se houver a exploração da força de trabalho Então, além da reestruturação produtiva Foi exigida também como uma medida anticíclica né? Como uma medida para buscar conter a crise do capital Uma reestruturação do próprio Estado por meio do aprofundamento da destruição do Estado Social, que não vivemos aqui, né? mas que foi nos expropriando e nos espoliando dos poucos direitos que havíamos né, conquistado historicamente. Então, esses processos que suprimem as condições de subsistência que antes eram assegurados pelos direitos subtraem as condições de sobrevivência da população e se constituem em processos né, de expropriação contemporânea. A oficialização desses processos né, de expropriação vai se dar mais especificamente a partir da década de 1990 com a adoção das diretrizes né, do consenso de Washington e isso ocorre com o objetivo de que? da punção do fundo público, que antes era acessado pelos trabalhadores por meio das políticas sociais e que vai ser né, destinado para o capital, sendo redirecionado para o pagamento da dívida pública, para as isenções e subsídios fiscais ofertados ao capital, o que permite que os subsídios estatais se constituam em novas formas né, de investimentos lucrativos do capital, e dessa forma, então, o Estado, ele vai se eximindo da sua responsabilidade estatal, potencializando as novas e velhas expressões da questão social, agravando, assim, né a crise social, e penalizando, sobremaneira, os trabalhadores, que sem direitos, vão ter que trabalhar cada vez mais para poder passar a acessar no mercado o que antes era direito e que era garantido né por meio da intervenção estatal e que se tornou mercadoria, como é o caso, por exemplo, da saúde e da educação. Esse cenário né é internacional, capitalismo mundializado, mas aqui no Brasil esse cenário é ainda mais complexo, porque aqui nós somos expropriados da terra e do trabalho desde o período de descobrimento entre aspas no Brasil, né? Porque os índios eles não estavam perdidos para que pudessem ser descobertos ou achados. E depois também pela escravidão que durou por longos quatro séculos, ou seja, a maior parte da nossa história foi aí da escravidão e da expropriação do trabalho. Então, a expropriação, ela é a base da nossa formação sociohistórica que muito recentemente, apenas no final da década de 1980, passou a garantir alguns direitos, né? por meio da Constituição Federal de 1988, que, como já vimos, né, nesse período já nasce eivada né, no meio do processo de intensificação da expropriação por meio das medidas do consenso de Washington, contribuindo para que os direitos nunca se universalizassem por aqui. O que temos aqui são o quê? São políticas sociais seletivas e focalizadas na pobreza e na extrema pobreza, é, que também são redimensionados, porque foram né, transferidas para o terceiro setor, promovendo aí uma capitalização do setor público, que permite, então, a abertura de novas áreas, né? para a valorização do capital sobre acumulado, funcionando então, né, enquanto um escoador lucrativo para esse capital que precisava encontrar e precisa encontrar, né, novas formas de atuação buscando então aí, né, a superação da crise do capital que não se deu até hoje. Então, como vocês podem ver aí, né, através dessa dessa imagem, né, é que é através da erosão do trabalho. Do direito aos contratos de trabalho e do desfinanciamento dos direitos sociais Que se tem, então, a intensificação e a oficialização dos processos de expropriação Que tornaram-se cada vez mais centrais no modo de produção capitalista A Virginia Fontes e o Harvey, eles dizem, né, que a expropriação ela deixa de ser uma medida secundarizada pelo capital a partir aí desse período de crise estrutural para se tornar a própria face, a própria forma de ser do capital para assumir aí o primeiro plano. Né? Então, em momentos de crise, né, como já vimos, como, por exemplo, através da expropriação dos índios, as expropriações se intensificam cada vez mais porque elas permitem aí a abertura né, de novas frentes de acumulação é, e de atuação do capital sobreacumulado. As expropriações elas funcionam, nas palavras do Mesaros, como um fundamental remédio para a crise estrutural do capital que vai sempre então intensificar a precarização da reprodução social dos trabalhadores para atender a caça apaixonada pelo valor desse modo de produção que é assentado na barbárie. Então se desde a década de 70 nós vivenciamos um quadro de crise estrutural a cada novo ciclo mais direitos são tirados porque funcionam como injeções né, de liquidez ao capital, permitindo aí a ampliação e a fluidez dos processos de valorização por meio da abertura de novos nichos de acumulação que se abrem a partir né, da expropriação. Então, por a força de trabalho ser a única força, o único motor que produz a mais-valia, permanentemente, então, temos aí, né, o modo de produção a gente não, o modo de produção capitalista tem né, a necessidade de expropriar as terras e os direitos para favorecer a política monetária sob, sob a desgraça alheia, sob a penúria, penúria alheia, objetivando assim, então, alavancar né, o seu processo de acumulação e descentralização, o que mostra para gente, gente né, o quão bárbaro, o quão destrutivo e sem qualquer limite civilizatório é o sociometabolismo do capital, como vem apresentando aí para a gente o Neto e o Mesaros. Então, é em função do novo ciclo recessivo que se inicia por volta de 2007 nos Estados Unidos com o estouro da bolha imobiliária, né, cujos resultados vão chegar no Brasil tardiamente por volta de 2014, que desde então passou-se a exigir uma série de medidas ruinosas né, de contrarreformas dos direitos que foram Iniciada né, lá na década de 90 Mas que se potencializa Agora para buscar diminuir Os impactos da crise Para a burguesia financeira Então se nós fôssemos citar Todas as medidas avassaladoras De ataque ao fundo público E que redimensionam a intervenção estatal No enfrentamento né, das mazelas Da questão social Que é aí o nosso objeto de trabalho Enquanto assistentes sociais Nós passaríamos a noite toda aqui Mas esse não é o nosso objetivo Até porque tá frio, também já tá tarde, então vamos sinalizar, né? Algumas questões, em primeiro lugar, a expropriação dos direitos ela tem se dado, né? É pela asfixia ou seja pelo corte do orçamento fiscal que se oficializou por exemplo por meio da prorrogação até 2023 da DRU que é a desvinculação das receitas da união e que também permitiu a ampliação de 20 para 30% do montante dos recursos né da seguridade social que poderiam ser utilizados livremente pelos estados ou seja que poderia ser realocado da esfera do direito para o pagamento dos encargos, né? Das amortizações e da dívida pública, favorecendo assim o capital. Sem contar também com a Emenda Constitucional número 95, conhecida né, como o Novo Regime Fiscal, ou melhor, né, como a PEC da Morte, como a PEC do Fim do Mundo, que congelou pelos próximos 20 anos o gasto público primário, que só será ampliado para cobrir a inflação do ano anterior. Ou seja, não se considera o aumento da expectativa de vida da população brasileira, nem a taxa de natalidade. Mas... Congela-se o orçamento para retirar direitos e, então, né, proteger a burguesia financeirizada nesse momento de crise Para além dessas expropriações dos direitos, há também né, as expropriações dos contratos de trabalho E dos direitos de trabalho que vêm sendo atacados cada vez mais Dentre elas, aí né, nós temos uma expressiva, né? É, expropriação pela reforma trabalhista que alterou mais de 100 pontos da consolidação das leis trabalhistas flexibilizando ainda mais as leis trabalhistas e ampliando, oficializando né, a terceirização, os contratos intermitentes, restringindo o acesso à justiça do trabalho permitindo que a negociação seja direta entre empregador e empregado e bem sabemos quem vai sair ganhando aí com essa negociação direta Outro exemplo da expropriação para a gente é a carteira verde e amarela, que é mais uma reforma trabalhista velada, né, gente? Que, sob a justificativa do acesso ao primeiro emprego de jovens de 18 a 29 anos, retirou o direito e ampliou, então, a exploração da força desses jovens, né? a força de trabalho desses jovens, diminuindo os custos de reprodução da força de trabalho. Uma outra medida importante né, nesse sentido de expropriação Foi a reforma da Previdência Que aumentou o tempo de contribuição E a idade mínima para a aposentadoria Então dessa forma é responsável também Por diminuir o custo da força de trabalho Porque muitos trabalhadores eles passam a vida toda Realizando determinada atividade Mas quando eles chegam numa certa idade Eles não conseguem mais realizar essas atividades Que passaram a vida toda executando são demitidos, precisam se reinserir novamente né? e vão se inserir em quê? Em outros trabalhos ainda mais precarizados. Além disso, a reforma da Previdência permite também né, a ampliação do processo de acumulação do capital por meio da ampliação da Previdência Privada, que permite aí, né, novas formas de circulação do capital. Então, a gente percebe que no Brasil nós temos vivenciado um trinômio destrutivo que é marcado por quê? Pelo desfinanciamento das políticas sociais, pela flexibilização das leis trabalhistas e pela privatização. Então, qual é o saldo de todas essas reformas que prometiam gerar mais empregos, melhorar a economia do país? O saldo né? somado à reforma... O saldo né, somado à pandemia da Covid-19 que, é, que vivenciamos atualmente é qual? É de aprofundamento né, da exploração da força de trabalho. Hoje, cerca de 13,3 milhões de trabalhadores estão desempregados no Brasil. E da população que está trabalhando, mais de 40% está na informalidade. Ou seja, tem trabalho, mas não tem direito, não tem horas de trabalho pré-estabelecidas, não tem salários pré-estabelecidos, ou seja, é a expressão da expropriação dos contratos de trabalho nos dias atuais. E alguns autores, como a Virgínia Fontes e o Ricardo Antunes, eles vêm denominando que nos encontramos hoje num novo processo de reestruturação do chamado mundo do trabalho, sendo denominado como a uberização do trabalho, né, que está ligada aí a era dos trabalhos digitais, representadas por empresas como Uber, iFood, a Rap, que são alternativas encontradas por parcela da população para driblar o desemprego. Essas empresas elas são chamadas né, de economia, de empresas de economia colaborativa. Na qual os trabalhadores eles têm que colaborar com os seus meios de produção Isso é, eles precisam do carro, do celular, da internet, da mochila, da bicicleta e etc Desonerando essas empresas dos custos com os instrumentos e com os meios de trabalho Que vão ficar a conta e risco do trabalhador Diminuindo então cada vez mais os seus salários E a Uber, por exemplo, dessa forma vai concentrar aí cerca de 20% a 25% do valor da corrida sem que tenha grandes exigências para a empresa. E aí a Virgínia Fontes vai nomear melhor esses processos, né? Como sendo empresas da mal chamada economia colaborativa. Por quê? Porque só quem colabora é o trabalhador. Esse fenômeno, né, denominado da uberização do trabalho, é a expropriação no seu sentido mais claro. Já que essas empresas conseguem sempre dispor de trabalhadores que, expropriados e sem quaisquer possibilidades de existência, aceitam trabalhar nessas condições tão precárias, prolongando cada vez mais a sua jornada de trabalho, já que só recebem né em cima daquilo que produziram. No caso da Uber, por exemplo, o motorista ele só recebe durante o tempo em que ele esteve com o um passageiro no carro, o tempo da corrida, né? Para se, se receber Para se receber uma corrida Não é pago ao trabalhador Então... A necessidade dos trabalhadores De aumentar a sua renda Faz com que eles fiquem inteiramente Livres à disposição dessas empresas Em condições cada vez mais Análogas à servidão Sem proteção, enquanto as empresas Estão aí concentrando cada vez Mais capital, já que não há A intermediação dos contratos De trabalho que foram expropriados E inclusive oficializados Pela legislação brasileira né? Como pudemos ver Então, exemplos dessas Disponibilização integral Podem ser visualizados Facilmente no nosso cotidiano E um deles é uma imagem Que rodou semana passada na internet Vocês viram? É de um entregador de aplicativos que estava rodando né, de bicicleta e com a mochila, como a gente pode ver na foto, durante a pandemia, no, no frio, com, com a sua criança que deveria ter uns 3 ou 4 anos de idade, com seu filho ou filha, porque ele não tinha com quem deixar essa criança. Uma outra imagem que também circulou nas redes é a de um entregador né, com a mochila do iFood, com a perna enfaixada, com pinos de ferro, na perna, e que possivelmente sofreu um acidente de trabalho, mas que continuava pilotando, porque se não há direitos trabalhistas, não há como cessar as atividades em momentos de adoecimento, em momentos de pandemia, por exemplo. É como diz aquela famosa expressão, né? Esses motoristas de aplicativo, eles precisam vender o almoço para comprar a janta, porque se eles não se disponibilizam quase que integralmente a esses aplicativos, eles podem até conseguir jantar. Almoçar, aliás, mas não jantar Tamanho é o grau de exploração e de expropriação Da sua força de trabalho é, Que é expressa aí, né? nos baixos salários o que os fazem assim então ampliar cada vez mais a sua jornada de trabalho. A pandemia da covid-19 ela aprofundou ainda mais a expropriação do trabalho e também dos direitos. A boiada está sendo passada, né? Nessa relação não só da expropriação da terra dos povos originários, mas também dos direitos. E como a professora Silene Freire vem dizendo para gente aí, né? Em algumas lives, né? Nos nossos grupos de estudo, a pandemia ela colocou uma lente nas desigualdades. Desigualdades sociais que são, né? Que a desigualdade social que no Brasil já é estrutural, mas se coloca uma lente e evidencia-se ainda mais, né? Essa desigualdade social e também a expropriação do trabalho com direitos, já que até junho no Brasil cerca de 100 mil postos de emprego foram perdidos e qual vai ser né a inserção, a reinserção desses trabalhadores, já que os trabalhos com contratos estão sendo cada vez mais esfacelados em função da reforma trabalhista? Vai ser nos aplicativos que são aí a expressão máxima da expropriação. E esses sujeitos, quando conseguem né se inserir nessas situações totalmente aviltantes ainda se encontram numa situação de privilégio, no privilégio da servidão, né? como o professor Ricardo Antunes apresentou em seu livro. E isso porque hoje, na pandemia, você sabia que já existe uma fila de espera para a inserção na Uber, iFood e RAP? Você sabia disso? Hoje, essas empresas já são as maiores empregadoras do Brasil e empregadoras entre aspas, né? já que é bom ressaltar que elas garantem o trabalho, né, mas não garante nenhum tipo de vínculo de emprego e não assegura direitos. Então, todas essas medidas contra-reformistas adotadas pelos governos ultraneoliberais, mas que já vem desde antes, né, constituem-se em processos de expropriação que disponibilizaram esses trabalhadores inteiramente livres, tão livres, né? Que não tem qualquer relação ou vínculo com os empregadores, com os direitos. É, e que aceitam, portanto, então trabalhar nessas condições, nessas empresas digitalizadas, né? nessa nova era do trabalho digital, porque precisam sobreviver. Todo esse cenário né, que temos vivido, de aprofundamento da letalidade do modo de produção capitalista, quando todas as conquistas civilizatórias foram perdidas... É importante né, a gente compreender esse cenário e vocês captaram o porquê né? é importante a gente compreender as nossas incompreensões sobre esse modo de produção que é assentado na expropriação para que a gente possa estar defendendo a luta né, e a garantia pelos direitos humanos. Pode passar o slide para mim, por favor, Renato? O debate sobre os direitos humanos Ele é antigo, o seu marco né? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos De 1948 Que foi aí construída no pós-Segunda Guerra Mundial Ou seja, em dezembro desse ano Completa 72 anos Mas está sob ataque até hoje Já que coloca em xeque Os interesses do modo de produção capitalista Então, por isso, vem sendo cotidianamente Negado os direitos humanos No Brasil... O debate sobre os direitos humanos, assim como o capitalismo é tardio, como também né, vem destacando aí a nossa grande referência no debate sobre os direitos humanos, a quem eu tenho né, o privilégio de tê-la como minha orientadora, a professora Silene Freire. Então, a defesa né, dos direitos humanos vai se dar aqui no Brasil apenas após a ditadura militar. Tardiamente, como eu já disse, com o objetivo de ser um campo de denúncia da barbárie cometida nos 21 anos de ditadura Que encarcerou e exterminou a vida de muitos brasileiros que estavam né, lutando pelos direitos e contra a ditadura Então, a luta ela vem inicialmente né, pela garantia do direito dos presos políticos e posteriormente se amplia para os chamados presos comuns E por isso, então, os direitos humanos vem sendo aí alvo de criminalizações também Esse debate e defesa tardio dos direitos humanos no Brasil Deixam marcas profundas na nossa história Que é marcada por um... Né, que é atravessada por um marco de negação Dos direitos dos negros, dos LGBTs, dos povos indígenas E de toda a classe trabalhadora que convive cotidianamente com derrotas, né? como fomos buscando evidenciar quando o que temos aqui são políticas pobres para os pobres, porque foi somente em 1988 que nós vamos ter a instituição do marco positivo dos direitos humanos no Brasil, que foi a Constituição Federal de 1988, que se logrou, né, como nós já abordamos, num período em que os direitos já estavam sendo questionados no âmbito do capitalismo mundializado em função da crise estrutural do capital que impôs aí, ataques ferrenhos no campo dos direitos sociais e trabalhistas por meio do ajuste fiscal Que aprofundou os limites né, Da universalização dos direitos Aqui em nosso país Então nós entendemos Que a realidade tem demonstrado Grandes dificuldades Para a efetivação dos direitos humanos Já que o capital enxerga os direitos humanos Como um entrave Para o seu processo de acumulação Então, portanto, a Constituição Ela garante direitos Mas a realidade nega o um atual presidente, por exemplo, ele proclama que os direitos humanos é, devem ser né, para os humanos direitos. Ou seja, ele criminaliza a luta pelos direitos humanos, mas, na verdade, é possível ver, né, como apresentado por Freire, que no Brasil não se tem nem direitos, nem humanos, já que o acesso aos direitos é quase que divorciado dessa latitude que é marcada pela cultura do autoritarismo e os direitos são comumente acessados, então, pelo favor. A expropriação dos direitos sociais, Então representa para gente o quê? A regressão e a negação dos direitos humanos E como diz um poema do Carlos Drummond de Andrade, os lírios não nascem das leis Então não basta, por exemplo, nós termos a Declaração Universal dos Direitos Humanos Que no seu artigo 23 declara o direito ao trabalho, quando na realidade nós temos visto o quê? A negação do trabalho digno E a ampliação cada vez maior Do trabalho precarizado E é justamente porque a luta Dos direitos humanos se trava Em meio às condições, às contradições Do capital Que é tão difícil garantir A sua efetivação Já que o capitalismo representa a barbárie E a barbárie é incompatível Com os direitos humanos Então dessa forma é fundamental A luta pelos direitos humanos né, Para que possamos estar Evidenciando e fortalecendo a denúncia né, da destruição das conquistas civilizatórias Pela via da expropriação dos direitos E é essa bandeira de luta que é capaz né, de abarcar questões tão diferentes Unificando a nossa luta pela garantia do direito até mesmo à própria vida Já que somos expropriados até do nosso próprio corpo não sei se vocês se lembram né, de um caso que aconteceu na semana retrasada, semana passada, e que marcou né, profundamente todos nós, sobretudo né, que lutamos pela efetivação dos direitos humanos. Quando uma criança de 10 anos foi proibida pelo Estado do Espírito Santo de realizar um aborto fruto de um estupro. Ou seja, a vida daquela criança estava em risco Porque era uma gravidez precoce O corpo dela não estava preparado Era uma gravidez de risco Mas ainda assim foi negado né? Porque a gente está num, num país cada vez né, Onde o reacionarismo e o conservadorismo é, assume né, frontes cada vez mais expressivos Juntos também com o ultra neoliberalismo Então é por isso que a gente está aqui A essa hora da noite, né, nesse dia frio Porque a gente acredita né, que não há prática revolucionária Sem teoria revolucionária Então a gente está aqui né, tentando decifrar Aquilo que está nos devorando nesse momento Que é a expropriação, que é o sociometabolismo bárbaro do capital, né? Para que possamos, então, coletivamente construir estratégias, né? Para a denúncia desse cenário tão destrutivo que estamos vivendo, né? Com o avanço do intranial liberalismo. E isso é muito importante porque toda a possibilidade histórica dos direitos que hoje estão sendo expropriados só se constituíram aí a partir da luta da classe trabalhadora por esses direitos. Então, seguimos juntos né, em defesa da vida e na luta contra essa desumanização e barbárie, né? Quando o lucro importa mais que a vida.